0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Steinhardt, der ein neues Buch vorgelegt hat, das demnächst erscheinen wird, mit dem Titel Hypnosystemische Kommunikation mit inneren Beratern – Mentale Techniken aus der traditionellen chinesischen Medizin. Wie geht diese Kombination aus Hypnotherapie, Schulmedizin, traditioneller chinesischer Medizin und was bedeutet vor allen Dingen in medizinischen Kontexten Kommunikation und warum ist sie so ungemein wichtig? Spannende Fragen an und spannende Antworten von Dr. Stefan Steinert bei Karl Sounds of Science. Lieber Stefan Steinert, hallo. Ich begrüße dich bei unserem Gespräch für Karl Sounds of Science. Hi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Ähm, deine Ausbildungswege sind ja sehr vielfältig, äh, vom Diplomingenieur zum Doktor der Humanmedizin und Arzt, zum Psychotherapeuten, zur traditionellen chinesischen Medizin und schließlich zum Institutsgründer für traditionelle chinesische Medizin und Psychotherapie in Reutlingen. Ich habe bestimmt was vergessen. Äh, was, wenn ich dich so direkt fragen darf, hat dich vom Ingenieur zum Arzt werden lassen? Und was als Arzt zum Verstehen und Anwenden der traditionellen chinesischen Medizin? Große Fragen wahrscheinlich. Ja, wirklich eine spannende Geschichte. Ich wollte kurz vor dem Abi,
1: als der erste Berufswunsch da war, wollte ich Psychotherapeut machen. Das war damals schon so mein Ding. Und dann habe ich mich erkundigt und es gab eben nur die Möglichkeit, das über das Medizinstudium oder das Psychologiestudium zu realisieren. Mhm. Weitem hat mir damals der Abischnitt nicht gereicht, war halt so. Und dann war die Frage, okay, wie bringe ich denn die Wartezeit rum? Also ich wollte es auf jeden Fall tun.
0: Mhm.
1: Und weil ich aus einer alten Ingenieursfamilie komme, Vater, Großvater und so weiter, mhm. und die haben mir dann gesagt, hey, du wirst doch ja mal ein guter Ingenieur, also gut. Und dann habe ich mich zum Bauingenieurstudium an der Uni in Stuttgart angemeldet. Und das war ein sehr spannendes und interessantes Studium. Gar keine Frage. Ich habe unheimlich viel gelernt in dieser Zeit, mhm. vor allem wissenschaftlich zu denken und ähm, die Welt auch mal anders zu hinterfragen. Mhm. Ja. Und äh, in, in, beim Ingenieurstudium ist es so, zwei und zwei ist immer vier, Punkt. Das ist in der Biologie anders.
0: Mhm. Äh,
1: da gibt es ähm, Überschneidungen, da gibt es die Gaußsche äh, Verteilungskurve
0: mhm.
1: und ja, das gab es ja nicht. Beim Ingenieur ist es so, eins und eins ist zwei, Punkt. Okay. Und äh, ich habe diese Zeit ganz gut rumgebracht und habe einen Abschluss auch gemacht. Dann, das hat sich dann einfach angeboten. Ich hätte dann schon einsteigen können ins Medizinstudium, da war es aber wichtig. Also das konnte ich meinem Vater nicht antun, mhm. nach äh, fünf, sechs Jahren Studium, dann plötzlich das alles hinzuschmeißen. Okay, ich habe diesen Abschluss gemacht. War auch gut, weil ich dann die ersten zwei, drei Jahre als Ingenieur noch parallel zum Medizinstudium gearbeitet habe. Und okay. mir sozusagen, ich musste mir das zweite Studium selbst verdienen. War auch kein Problem, ließ sich alles gut machen. Mhm. Ich hatte eine andere Einstellung im Medizinstudium, als ich eingestiegen bin. Ne? Ich war da neben den anderen, die dann da direkt vom von einem Abi kamen und an den Lippen der Professoren hingen und das Wort, also damals war ja Chefarzt wirklich noch Halbgott in Weiß. Ja, und ja. War alles, das war genau so. Ne? Und da gab es keinen kein Zweifel und nichts. Im Ingenieurstudium gab es und das war für mich ganz interessant im Studium, die so irgendwann mal später dann das Fach Fehlerrechnung. Mhm. Das bedeutete, es wurde einmal eingestanden, wenn wir jetzt eine Riesenbrücke oder ein Hochhaus bauen, dann muss man immer damit rechnen, immer, dass nicht alles 100% korrekt ist, sondern dass es Baustoffe gibt, die eben eine Materialbelastung nicht so aushalten, wie es eigentlich auf dem Papier stehen sollte. Mhm. Und dann hat man... 2% Fehler mit einberechnet und mal durchgerechnet das ganze Bauwerk, was passiert, wenn er an dieser Stelle das Ding bricht, mhm. ja, können das dann noch aufgefangen werden. Und dann dachte ich mir, das ist mal interessant, ähm, weil das ist ein Eingeständnis darin, dass die wissenschaftlichen äh, Statements, die ja dastehen, nicht immer korrekt sind, sondern mhm. man muss irgendwie auch mal eingestehen, ich liege irgendwo mal daneben oder es mhm. muss anders gerechnet werden. es mhm. war eine spannende Erfahrung im Hinterkopf. Und mit dieser Erfahrung bin ich ins Medizinstudium. Und dann habe ich schon gestaunt, als dann so absolutistisch kam, so und so ist es so und so ist es und so wird es gemacht.
0: <lacht>
1: da regte sich so ein Widerstand und ich bin da relativ schnell bei der Alternativmedizin gelandet. Das war damals die Homöopathie. Das war dann relativ schnell auch die chinesische Medizin und andere Naturheilverfahren. Und das war spannend. Das war nämlich äh, gar nicht erlaubt eigentlich. Unseren osten homöopathie muss man im Keller an der Uni durchführen, um dem Hausmeister mit dem Kasten Bier bestochen. <lacht> äh, ja, weil es, es war, ich bin auch später an der Uni, äh, an der Uniklinik und dann später bei meinen Assistentenstellen, ich durfte das gar nicht erwähnen, dass ich naturheilendlich orientiert bin, mhm. oder informiert bin, äh, interessiert bin. Mhm. Äh, da wurden meine Vorgänger, mein Vorgänger zum Beispiel entlassen worden, weil er unserem Chef erzählt hat, dass er gerne Ackerpunkte macht. Und dann mhm. sagte der Chef, dann haben wir keine gemeinsame Vertrauensbasis, mehr Schluss aus. Es wurde mir Gott sei Dank vorher zugetragen,
0: Glauben.
1: Und als ich dann das Bewerbungsgespräch führte, habe ich alles hinterlassen ja. <lacht> von Agrupunktur zu reden. Ich habe dann erklärt, erklärt, dass ich schon zwei Jahre als Notarzt und auf der Intensivstation war, das hat ihn beeindruckt, das war alles gut. Also du siehst, es war so eine, eine Parallelwelt, ja. im Grunde genommen, die damals noch geschah. Und als ich vor immerhin 40 Jahren. Medizin studiert habe, war es schon fast ein Schimpfwort, wenn du dich psychotherapeutisch interessiert hast oder mit Psychotherapie. Das war, das war so was von ein No-Go. No? Mhm. Und ähm, habe ich trotzdem nicht abgehalten dann in der, bei den Psychologen beziehungsweise bei den Soziologen, die waren ausgegliedert, die beiden mhm. Lehr Lehrstühle, die Fachdisziplin, und habe dann meine Doktorarbeit in der medizinischen Soziologie gemacht. Mhm. Und war dann schon mal so ein unter Hund so ein bisschen. Ne? Ich kam in die Medizin hinein, aber parallel im Gepäck schon alternatives Denken oder komplementäres Denken. Ne? Es ja. sollte ja nicht gegen die Medizin, gegen die Schulmedizin sein, sondern was ist möglich parallel zur Schulmedizin. Ja. Es ging immer um ein ganzheitliches Verständnis. Und dieses ganzheitliche Verständnis, das tauchte natürlich vor allem auf, naturheilkundlichen Themen. Also ich habe dann den Arzt für Naturheilkunde noch gemacht und später den Arzt für traditionelle chinesische Medizin. Und äh, wenn man mal so weit ist, dann kommt man, hat man sehr viel mit Patienten zu tun, die mit der reinen schulmedizinischen Denke, die es damals noch gab, überhaupt nicht zurecht kamen. Und dann habe ich gemerkt, da braucht es auch psychotherapeutische Kenntnisse. Mhm. Muss ich psychotherapeutisch unterwegs sein? Und, ja, und so kam ich dann dazu, die, die Psychotherapie zu erlernen. Das ist ja eine zusätzliche Ausbildung zur Medizin. Und in der Psychotherapie war es dann, das ergab sich dann. Ich habe den Verhaltenstherapeuten erlernt und mhm. als Zweitverfahren die Hypnomedizin. Und da bin ich dann hauptsächlich sogar hängen geblieben. Mhm. Hypnotherapie.
0: So kam ja, ich zur Hypnotherapie. Ein Riesenspektrum. Ja. Also <lacht> Und jetzt, jetzt, jetzt hast du mir sozusagen das Stichwort gegeben Hypnotherapie. Klinische Hypnose, Hypnotherapie sind ja weitere äh, sehr wesentliche konzeptionelle Orientierung, methodische Orientierung für dich. Es gibt viele spezifische Einflüsse, nicht zuletzt aus der Hypnosystemik, wie es auch in deinem Buch vorkommt, da kommen wir noch drauf zu sprechen, äh, von Gunter Schmidt entwickelt, hat man in dein Tun reingewirkt, sicher auch Milton Ericksons Ansätze. Was würdest du sagen, ist da jetzt wiederum noch mal ganz besonders prägend? Und zwar so, dass du vielleicht auch sagen würdest, es ist nicht nur für dich unverzichtbar, sondern du würdest dir vielleicht wünschen, es sollte professionell standardisiert und erwartbar sein. Kann man da was sagen?
1: Also das Manko in der reinen Schulmedizin, das ich dann schon während, dem Studium, während des Studiums am Kranken erlernt mitbekommen habe, ist, dass der eigentliche Austausch mit dem Patienten fehlt. Man macht Laboruntersuchungen, macht, macht die Untersuchung, macht die Untersuchung. Wenn der Patient was sagen ist, brauchen Sie gar nicht ausreden, Wir machen wir erstmal die und die Untersuchungen. Ne? man dann, wenn man dann weiterfragt, worum es denn noch liegen könnte, woran es denn noch liegen könnte, dass man im Notfall auch mal den Patienten fragt. Das war eher so ein kleiner Witz am Rande. Ne? Mir hat gut gefallen die Definition der WHO. Gesundheit ähm, ist demnach nicht, wie oft vermutet wird, Allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen als körperliche Eigenschaft, sondern ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden. Okay. Mhm. Und dieser dritte Aspekt, das soziale Wohlbefinden, das lernt man an der Uni überhaupt nicht. Also, wir haben das nicht gelernt. Ne? Also, das, da fängt man ja eigentlich an, in die Psychotherapie auch einzusteigen. Ne? Ja. Das war unsere sechs Stunden Psychotherapie im Semester, ist im Grunde mein Witz gewesen. Ne? Hypnosystemisch mhm. könnte man das jetzt so formulieren: Gesundheit ist die Fähigkeit zur Problemlösung und Gefühlsregulierung durch ein positives, seelisches und körperliches Finden, vor allem vielleicht in einer Art positiven Selbstwertgefühl.
0: Mhm
1: ein unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen,
0: okay.
1: indem ein unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen erhalten und wiederhergestellt wird. Mhm. Also dieses positive Selbstwertgefühl heißt also, dass der Mensch mit sich im Reinen ist, und Körper in einem harmonischen Schwingen miteinander verbunden ist. Mhm. Da sind wir jetzt schon dicht an, an Günther Schmidt auch. Mhm. Und diese Harmonie ist jetzt abhängig aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin und aller Naturverfahren. Vom reibungslosen Fluss der Selbstheilungskräfte. Mhm. Also die gehen davon aus, aus ganzheitlichem Verständnis ist es so, dass es dem Körper gut geht, seelisch wie körperlich, wenn die Selbstheilungskräfte in einem guten, harmonischen Fluss zueinander stehen.
0: Mhm.
1: Also wenn zum Beispiel Patienten dann kommen mit, einem chronischen, mit einer chronischen Gastritis, das war meine eigene äh, Erfahrung übrigens noch als baunischer ich ständig kam zum Arzt, ich hatte eine chronische Gastritis mhm. und wurde mehr oder weniger da schnell ab mit irgendwelchen Schmerztabletten, ne, die die Sache nicht besser machten. Mhm. Es war ein Stressding, das Ganze. Ne? Mhm. Und die Thera Therapie von so einer chronischen Erkrankung wird völlig auf Dauer dann, völlig sinnfrei, wenn ich nicht einen Hinweis bekomme, mögliche ungünstige Lebensführungen oder Lebenseinstellungen oder meine innere Haltung zu verändern. Mhm. Wenn ich das nicht weiß und nicht lerne, dann wird es schwierig. Also letztlich geht es also auf persönliche Aspekte hinaus. Und ähm, wie gehe ich mit meiner sozialen Umgebung um? Wie wirkt sie auf mich? Wie lasse ich sie auf mich einwirken? Wie wirke ich auf sie ein? Und jetzt sind wir mittendrin im Systemischen. Und die Frage ist, wie gelingt es, das Beziehungsverhalten der Patienten erstmal zu erkennen als Therapeut, um es dann auf eine transparente Art zu thematisieren? damit der Patient selbst, selbst wirksam wird und persönliche Lösungsstrategien entwickeln kann, um dann eben aus seiner problemlos raus in eine Lösungstrauß hineinzukommen. Und der Satz von Milton Eriksen, der hat für mich eine ganz große Bedeutung. Er sagt, ähm, Hypnose ist ein Lernprozess, also Hypnotherapie, Gleichbar mit der Aneignung des Gefühls einer neuen Sprache. Okay. Er Sprache von der Anatomie der Menschen, die der Therapeut kennen sollte oder lernen sollte. Also jeder Mensch hat so seinen eigenen individuellen Zugang dorthin, der für den einzelnen Menschen, aber auch für den Therapeuten eine ganz besondere Fähigkeit nötigt, vergleichbar mit dem Erlernen einer neuen Sprache, einer eigenen Sprache, mhm. die dann die Verständigung mit dem Unbewussten ermöglicht. Und es muss aber geübt werden, wie jede andere Sprache auch. Ja, okay. Und die Grammatik besteht zum Beispiel unter anderem darin, mal die archetypischen Grundlagen, wie zum Beispiel im Transmodell der traditionellen chinesischen Medizin, die ja gut strukturiert dargestellt sind. Erkennen, anzuwenden, um in diesen Austausch überhaupt hineinzukommen. Also, das heißt, das Strauss-Modell, würde man sagen, ist ein Modell für weitere Vokabeln und grammatische Regeln der neuen Sprache, die uns Milton Eriksen ins Herz gelegt hat.
0: Ja, sehr spannend, sehr umfassend und sehr sortiert. Das finde ich immer so unheimlich hilfreich für unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass man da einfach ein Gefühl dafür kriegt, wenn man sich dann aufs Lesen auch einlässt, wo, wo man sich hinbekommt. Ja. ja. Nochmal kurz zur TCM, bevor ich äh, dich zu deinem Buch ein bisschen befragen will, zu deinem neuen Buch, das ist ja nicht das Erste. Ähm, machen wir es ganz kurz. Elevator Pitch, ja. wir haben eine halbe Minute im Aufzug. Wie würdest du zum Beispiel äh, Kolleginnen und Kollegen im Elevator Pitch überzeugen, zu sagen, befasst euch mal mit TCM, also traditioneller chinesischer Medizin, ein bisschen intensiver?
1: Okay, 30 Sekunden. Ja, nun. Also. Ja, ist wichtig. Es ist äh, in der Tat nicht leicht. Erster wichtiger Punkt. Nach dem ganzheitlichen Verständnis von traditioneller chinesischer Medizin sind Körper und Seele eine Einheit, die grundsätzlich zusammengehören, zusammen empfinden und zusammen reagieren. Mhm. Zweitens. Gesundheit liegt dann vor, haben wir schon gesagt, wenn die Lebensenergien im chinesischen Das Qi oder die Selbstheilungskräfte sich in diesem harmonischen Fluss befinden. Mhm. Drittens. Regulation dieses Zusammenspiels, das geschieht in verschiedenen Zentren des vegetativen Systems, das ist unbewusste Nervensystems, Steuerzentralen quasi, und diese entsprechen den Wirkprinzipien und den Wandlungsphasen der traditionellen chinesischen Medizin. Und vierter und letzter Punkt ist, diese zu erkennen, die aktuellen Stärken und Schwächen dieser Steuerzentralen zu erkennen, um dann den harmonischen Flow wiederherzustellen, das ist das
0: therapeutische Ziel. Mhm. Ja, ich bin ja froh, dass ich mit dir jetzt weiter im Aufzug bleibt, Da kann ich noch spannend dazuhören. Aber danke für die Knappheit. Äh, dein neues Buch hat den Titel Hypnosystemische Kommunikation mit inneren Beratern. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Versuch, da jetzt in dieses Thema reinzukommen, aus, aus dem, was du vorher erzählt hast. Und der Untertitel: Mentale Techniken aus der TCM, traditionellen chinesischen Medizin. Und es beginnt mit einem Kapitel, das ist überschrieben mit Aspekte von Kommunikation aus ganzheitlicher Sicht. Ganzheitlich hast du jetzt schon angedeutet. Und das führt jetzt zu einem, was du genannt hast, Asoma-Kommunikationsmodell. Natürlich kann man es ausführlich nachlesen, aber ich frage mal, was hat es damit auf sich? Oder gibt es so eine Art Kern in diesem Asoma-Kommunikationsmodell, den man hier zumindest andeuten kann? Oder ist das zu groß? Also, also,
1: ja, ja, ich versuche es mal an. Das Oma Kommunikationsmittel ist eine Abkürzung für archetyposomatische Marker, mhm. Achtsamkeitsbasierte Kommunikation. Mhm. Der Kern, um den es da geht, ist, dass man die aktuelle Funktion dieser Wandlungsphasen mhm. oder die inneren Beraterregulationszentren, mhm. kann man erkennen. Man kann sie an bestimmt, an, anhand bestimmter somatischer Marker erkennen. Also körperliche und seelische Zeichen sind damit gemeint, wie ein Mensch reagiert, wie er mit Problemen umgeht und so weiter, wie er mit seinem Gegenüber umgeht. Das kann man auch nachlesen, aber das Nachlesen alleine reicht nicht aus, denn der Prozess, hängt, also der, Prozess der wirklichen Wahrnehmung, Erkennung, Verinnerlichung hängt davon ab, dass man auf eine bestimmte achtsamkeitsbasierte Wahrnehmungsübung das macht, also zum Beispiel Übungen der Selbst- trance oder Meditationen, in denen, denen man sich auf die Wirkung der Bilder einlassen lernt, mhm. also sich in der Ruhe oder in einer bestimmten mentalen Verfassung hingibt, die es mir ermöglicht, diese Bilder besser aufzunehmen, zu erfassen. Das gelingt eben leichter dann in bestimmten trance vor allem, wenn sie mit besonderen Metaphern induziert werden. Ah. So wie sie in den Lehrbüchern dieser früheren Kulturen schon verwendet wurden. Mhm. Weshalb ist das so wichtig? Weil diese speziellen Bilder im Unbewussten äh, vorhandene archetypische Wurzeln ansprechen.
0: Mhm.
1: Also dadurch erkennt der Patient leichter, wie die einzelnen Wirkungen vegetativen Systeme, die inneren Berater miteinander zusammenhängen innere mhm. Berater, Steuerzentralen. Mhm. Und das wiederum, und das ist jetzt spannend, führt zu einer höheren Transparenz beim, im, beim Patienten und dadurch auch zu einer schnelleren Resonanz im Therapieprozess. Dazu muss ich sagen, ich habe interessanterweise sehr viele Patienten, die eben aus dem technischen Bereich kommen. Das liegt vielleicht auch an meiner Vorgeschichte. Ne? Mhm. Ich kann die vielleicht schneller oder anders mal anfassen ne? und ja. ähm, weil ich diese denke, ähm, vielleicht weil ich dieser denke ein bisschen näher bin.
0: Ja.
1: Und da ist es manchmal ganz schön schwierig. Also, also ein Techniker, der sich äh, mit Psychofuzis abgibt, ne, wo ist die Rede, das findest du selten. Ne? Das wird schon schwierig. Also wenn dem seine Frau sagt, geh mal, dann sagt er, komm, vergiss es. Ja? Und das ist schon schwierig. Und, und mein, ich fand es immer spannend, diese Menschen sozusagen in ein Gespräch hineinzubringen, dass sie auch bleiben und das nächste Mal nach in der nächsten zweite Stunde möglichst wiederkommen. Das ist ja mhm. schon mal ein Erfolg, ne? mhm. und ähm, das ist insofern gut, wenn es dir gelingt, diese Transparenz, von der ich gesprochen habe, herzustellen. Die, die brauchen Transparenz, auch Führungskräfte, ne? die ähm, tagtäglich in Situationen sind, wo sie was sagen, das muss auch durchgeführt werden, das muss kontrollierbar sein, ne? die sich auch selbst dann immer wieder dann mal äh, in, Kontrolle, in Kontrolle begeben müssen. Da braucht es eine klare Anzeige. Und das muss nicht nur äh, transparent sein, das muss auch irgendwie, wir müssen in einer Selbstwirksamkeit relativ schnell merken, wie das im Körper funktioniert. Und so sind die Übungen auch angelegt. Und die Metaphern, mit denen dann äh, die Wirksamkeit oder die Funktion der inneren Berater erklärt wird, mhm. das fällt an diesen Menschen leichter. Also, man kann sagen. Ein wesentlicher Impuls zu diesem Buch jetzt ist, dass, mich, ähm, dass für mich therapeutisches Handeln immer untrennbar mit Kommunikation in allen Aspekten verbunden ist. Und in den naturalkundlichen Schriften früherer Kulturen wurde das, diese Verbindung auch schon immer erwähnt. Und mit bestimmten Brausbildern werden jetzt Zugangswege und Mittel angeboten, wie ich da
0: näher hinkomme. Mhm. Meine Erkenntnis. Du hast jetzt auch von den Metaphern schon gesprochen, weil ähm, das scheint also was ganz Wesentliches auch zu sein, dass da ein kommunikativer Prozess stattfindet und nicht einfach nur, was weiß ich, das, was man klassisch als Untersuchungen versteht, wo aber eigentlich nur einer was macht und der andere Patient, also Leidender ist fast, ne? doppelt Leidender vielleicht, vielleicht übertrieben. Ja. Ähm, jetzt frage ich doch nochmal nach den, ziehe ich das mal vor, nach den inneren Beratern das liegt, denke ich, nahe zu fragen, gibt es da Verwandtschaften mit so Ideen wie Ego-States oder inneres Team oder Ähnlichen? Oder wo wir zu sagen, nee, das ist was ganz anderes, sind Unterschiede oder was ist ähnlich, was ist unterschiedlich? Und wo gibt es gute Berührungspunkte zu anderen psychotherapeutischen Ansätzen? Und wovon würden diese anderen Ansätze besonders profitieren, wenn sie sich mit diesem Ansatz also vertrittst? In der... In, in Kontakt zu äh, traditionellen Naturverfahren ähm, damit beschäftigen würden. So ist das ganze Fragebündel, also die inneren Berater. Was sind ja. das für, für Phänomene? Wie sind die ja. verwandt oder auch nicht verwandt mit dem, was sonst Ego-States genannt werden kann und so weiter? Okay.
1: Fangen wir mal mit diesen Wirkprinzipien an. Ja. Also Wirkprinzipien, das sind oder Wandlungsphasen, das sind, in, man sagt, Funktionstendenzen.
0: Mhm.
1: Funktionstendenzen, mit denen ein Individuum in bestimmten Situationen reagiert, wenn er im Stress ist, wenn er im Trauer ist, wenn er in Freude ist und so weiter. reagiert jeder ein bisschen anders. Mhm. Und diese äh, Wirktendenzen, diese Wandlungsphasen oder Wirkprinzipien, mhm. vegetative Funktionstendenzen, sind alles Synonyme. Ne? Man mhm. kann das als Netzwerkverschaltungen bezeichnen, die einfach seit Geburt oder vorgeburtlich angelegt sind, aber sich dann immer weiter aufbauen und dann richtig zu Steuerzentralen sich entwickeln, die dann manchmal auch im Autopilotmodus einfach schnell reagieren und dann wundert man sich, hoppla, warum habe ich denn jetzt so reagiert? Ne? Mhm. Also, mhm. Autoverkehr, mir fährt einer rein und so weiter, kennen wir. Und darüber mal nachzudenken, warum reagiere ich so und warum reagiert zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin ganz anders? Mhm. Mhm. Und warum kriegen wir dann Stress miteinander?
0: Mhm.
1: Mhm. Das kommt ja da auch noch mit rein. Da mhm. ist es mal ganz interessant zu sehen, wie sind meine inneren, inneren Berater eigentlich aufgestellt? Wie stehen die denn da? Ja. Und ähm, man kann das so: Diese inneren Berater kann man sozusagen in fünf Hauptgruppen einteilen, okay. die dann diesen fünf Elementen aus der traditionell chinesischen Medizin, die sich dann widerspiegeln in den fünf äh, Wandlungsphasen, mhm. ähm, als Hauptgruppe mal darstellen. Die differenzieren sich selbstverständlich, je ne, man sich dann beschäftigt, immer weiter nach unten weiter. Das ist ein schöner Einstieg erstmal. Für den Anfang ist das erstmal richtig gut, vor allem für Patienten, die jetzt haben wir mal psychotherapeutisch jetzt nicht so wahnsinnig äh, gebildet oder ein, 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 ja, Eingangserfahrung haben. Mhm. Also gehen wir davon aus, wir haben fünf Hauptgruppen von inneren Beratung, die, und die erscheinen sich zum Beispiel mal diese fünf Gruppen ganz kurz. Ja, gerne. Stell dir mal vor, ein Beispiel, ne? Also. Es wird eine Expedition, es soll irgendwie ein soll erkundet werden, jetzt wird eine Expeditionsmannschaft aufgestellt. Da brauchen wir erstmal die erste Beratergruppe. Das ist die Beratergruppe, die brauchen wir bei, bei der Initiierung des Ganzen. Da werden Geldgeber gesucht, da werden ähm, dann die ersten Pläne, da werden die Ziele aufgestellt ne, und so weiter. Und das setzt man sich zusammen und dann stellt man fest, okay, ist genügend Geld da, sind äh, genügend Leitungsfiguren da, die das Ganze erstmal mitnehmen. Dann sagt man, oh jetzt wird das Ding losgetreten. Das ist der erste Aspekt. Der zweite, oder die zweite Phase wäre dann, das wäre die Holzphase, sagt man dann im, beim traditionellen chinesischen Medizin, dann kommt die Feuerphase, da sind die Energien schon aufgebaut, die Energien sind da, die Lokomotive ist quasi am Laufen und jetzt muss man mal sehen, dass die Reise gut funktioniert, da braucht es Kreativität, da sind zum Beispiel immer irgendwelche Dinge, die nicht so richtig gut laufen, es kommt was dazwischen, wir brauchen Kreativität, man muss improvisieren können und so weiter gibt es eine dritte Phase, da wird dann irgendwie mal so das, das Lager aufgebaut. So ein, so ein, so ein, äh, und da muss man jetzt mal gucken, äh, ist noch alles da, was brauchen wir noch fürs Weitere? Wir machen mal eine Manöverkritik. Ne? Es wird balanciert zwischen dem, was man mehr braucht und was man weniger braucht. Müssen wir alles noch mitschleppen oder können wir das, das und das, das ändern? Die vierte große Phase, das entspricht dem Metall, das war die Metallphase Erde jetzt, kommt mhm. die Phase Metall. Mhm. Ähm, da dreht es sich um, ähm, um Beziehungsverhalten, wenn es nämlich schwierig wird. Also angenommen, es kommt jetzt irgendwie ein Gewitter oder ein Sturm oder oder oder. Und jetzt muss man irgendwie die einzelnen verschiedenen Expeditionsgruppen, die muss man zusammenkriegen. Ne? Die hatten früher vielleicht ganz unterschiedliche Ziele, aber jetzt Not am Mann. Ne? Und uns ja. geht vielleicht auch ein Teil des Treibstoffs verloren oder oder oder. Also wir, sind, wir brauchen Sparmechanismen. Da muss man zusammenrücken. Da bin ich gezwungen, Allianzen zu bilden mit anderen Menschen. Also da kommt es ganz stark auf das individuelle Beziehungsverhalten an. Okay. Und das fünfte und letzte, das ist das Nierensystem, also das Element Wasser. Da dreht sich darum, wenn ich mal richtig total unbündig alles ist total kaputt. Ne? Also der Sturm hat alles kaputt gemacht. Also das heißt, runter. wir haben nur noch das Nötigste zum Überleben. Wie können wir jetzt einen geordneten Rückzug organisieren? Wir müssen Wunden verbinden. Wir müssen uns wirklich auf das, Wes auf das Allerwesentlichste konzentrieren. Und allen Ballast, den müssen wir jetzt erstmal weglassen. Ne? Das muss da man später rumkommen. Wie können wir uns auf das Wesentlichste konzentrieren, um dann wieder hochzukommen, ans Tageslicht quasi, um dann wieder neu durchzustarten? Das wäre mal so die fünf verschiedenen Beratergruppen. Und es okay. wird klar aus der Bezeichnung, dass es da natürlich ganz viele Untergruppierungen gibt und Unterspezialisten gibt, die dann da nochmal. Aber dass man mal ungefähr weiß, ich habe diese verschiedenen Gruppen. Ja. Und wenn ich mal weiß, ich habe diese verschiedenen inneren Berater, die kann ich ansehen wie innere Persönlichkeitseinteile im Menschen.
0: Mhm.
1: Komme ich da natürlich schnell an den Begriff der Ego-States?
0: Mhm.
1: innere Persönlichkeiten zu erkennen. Und ähm, bei der Arbeit mit den Ego-States arbeite ich ja hauptsächlich mit individuellen Erfahrungen und Emotionen, mhm. die, die mir der Patient zeigt und seine Überzeugungen. Und, ähm, oder der Klient zeigt er mir und an denen orientiere ich mich, mit denen arbeite ich. Ähm, ich kann hier. In diesem Transmodell der traditionellen chinesischen Medizin ähm, habe ich jetzt erstmal diese inneren Berater, ähm, die als Persönlichkeitsanteilsgruppen vorgestellt werden. Und indem ich die erstmal kennenlerne,
0: mhm,
1: mh. schaffe ich erstmal so eine Grundstruktur. Dann mhm. ist ein bisschen anderer Zugang. Eine mhm. Grundstruktur, indem ich dann erstmal diese Grundstruktur kennenlerne, mit dem Patienten zusammen kennenlerne, wie sieht denn diese Gruppe bei Ihnen aus. Spüren wir da mal rein und das macht man in der Trance, führen nur mal die nächste Gruppe rein und die übernächste, wie ist das denn eigentlich bei Ihnen, sehen Sie denn da Entwicklungen, sehen Sie denn da Parallelen und das ist so eine Türöffnerposition zum Unbewussten okay. und ähm, damit fängt man an, also bietet sich an als Eingang und selbstverständlich kann ich dann ohne weiteres dann wieder in die freie Assoziation kommen, ja. und ähm, dann kann ich auch der möglichen anderen Biotherapieverfahren äh, dann damit weiter kombinieren. Also das lässt sich überhaupt ganz gut äh, immer mal wieder einführen. Das ist auch so mal die Rückmeldung, die ich so von Seminarteilnehmern bekomme, mhm. die ja zum Teil ganz andere psychotherapeutische Ausbildungen haben. Aber die sagen, so in der einen oder anderen äh, Phase der Therapie oder des Therapieprozess, vor allem wenn es hängt manchmal, mhm. und dann muss man mal sehen, wie kriege ich den Patienten jetzt wieder ins Lot. Da kann ich dann mal damit arbeiten.
0: Klingt sehr äh, attraktiv, einfach auch so, sehr basal, scheint mir das Ja. Zu sein. Äh, ich habe ja doch nur noch kurze, also ich muss wieder wie immer auf die Zeit gucken. Ist, ja. Tut mir leider, aber ich muss noch etwas Klärendes fragen, bevor die Abschlussfrage kommt. Du hast jetzt ja. auch, ab und zu den Begriff der Trans verwendet, ja? Und es werden ja auch ja. Transangebote äh, <lacht> und Trance-Induktionen vorgestellt. Und. Das scheint mir auch was zu sein, was den Zugang ermöglicht. Du hast von dem Türöffner ja. Musik, Vielleicht ein paar Worte dazu, was in deinem Ansatz um TCM und in dem, wie du das jetzt vermittelt hast, unter einer Trance
1: zu verstehen ist. Also, ich kenne die Trance ja als dissoziiertes Bewusstsein mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit aufzugliedern in Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Ziele, sich selbst vertrauen zu lernen, Ängste fragmentieren. Wir streben einen Zustand einer fokussierten Aufmerksamkeit nach innen an, auf ja. verschiedene Bereiche des Unbewussten. So wird es ja manchmal auch definiert. Ähm, in dem Buch stelle ich mal äh, beispielhaft zu den verschiedenen vegetativen Systemen geführte draußen geführte vor, mit denen man eben in dieses, sich eben aus dem Alltag und reinkommt in einen... Zustand dieser inneren äh, fokussierten Aufmerksamkeit mhm. nur auf einen Berater, auf eine Beratergruppe zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das geht ganz schön zum Beispiel im Bild des Adlers, dieses, diese erste Beratergruppe-Initiative. Ne? Und mhm. ich brauche einen Überblick. Ne? Das, mhm. und da gibt es wir gehen in das Bild des Adlers, der dann von oben herab, der, der seine Schwingen mhm. ausbreitet. Man kann dieses Bild wunderbar aus, äh, ausschmücken und dann geht der Patient mit dem Adler selber oder er guckt ihm zu, je nachdem, wie flugtauglich der Einzelne immer ist. Ähm, ja, das ist das Schöne, das kann ich transparent mit dem Patienten verhandeln. Ne? Und dann gucke ich mal von oben auf meine eigene Lebenslandschaft äh, runter und schau mal, wo scheint die Sonne, wo scheint sie nicht und wo sind denn die, die ähm, ja, im Buch habe ich das beschrieben, mit, den, mit, den, ähm, mit der Thermik, die mich nach oben trägt und das sind eben meine Ressourcen. Wo sind meine Ressourcen, die mich dann tragen können? Mhm. Und damit komme ich in einen Zustand, in dem ich sehr viel leichter erkennen kann und vielleicht auch ausformulieren kann, wo die Schwächen und wo die Stärken dieser inneren Berater bei mir sind.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mal so weit bin, dann kann ich zum Beispiel mit den Bildern, die kann man dann weiterführen, was würde dir denn jetzt gut tun? Jetzt sind wir dann schon wieder in der individuellen Form, also raus aus der Geführten und rein in die freie assoziative Form der Trance. Mhm. Wo, wo, wo glaubst du, ne? ähm, wo kann denn dieser innere Berater bei dir persönlich gestärkt, was würde dem gut tun, mhm. was würde den stärken ne? mhm. und dann kommen dann starke Tiere oder oder, mhm. Mhm. mit denen man dann wunderschön arbeiten kann, aber mit der Einleitung eben, die ich davor gegeben habe.
0: Naja. also die zuzuhören kann ich dir einfach rückmelden, bevor die Abschlussfrage kommt. Ist eher die stärkeren Seiten anregend, die Stärkenden. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden, Vor der ja. Frage, bevor ich es vergesse. Die typische Sounds of Science-Frage, Stefan. Äh, vielleicht gab es da was im Vorgespräch oder in, in der Vorbereitung zum Gespräch, wo du dachtest: oh ja, das wird bestimmt gefragt. Kam aber dann nicht, du hättest es aber gerne gehabt, dass es gefragt wird. Oder beim Gespräch ist jetzt irgendwas dir eingefallen und du hast gesagt, schlägst mal zur Seite und holst dann später wieder vor, jetzt liegt es da aber noch. Oder ist der, liegt dir noch was am Herzen, ein abschließendes Statement zu geben? Was immer sei jetzt noch sozusagen geöffnet für dich.
1: Grundsätzlich gebe ich meine persönliche, meinen persönlichen Eindruck jetzt mal zurück. Lieber Matthias, du hast mich da richtig schön äh, eingeführt äh, und äh, befragt in diesem Thema. Du hast auch alle Seiten mal angesprochen, die da sind. Hm. Ähm, ich würde es vielleicht nochmal zusammenfassen, vielleicht ja. äh, die Thema Urverbundenheit ist ein ganz wichtiges. Nochmal, wir lernen alle. Wir lernen, wie Medizin funktioniert, wir lernen, wie Psychologie funktioniert. Und wir lernen die einzelnen Techniken. Und ähm, was mir persönlich vielleicht nochmal wichtig ist, diese Techniken auch selbst als Therapeut sozusagen, vielleicht sogar mit dem Patienten zusammen, ähm, tiefer erfahren zu können, erspüren zu können. Mhm. Weil es da nochmal eine neue, eine neue Form, tieferer Resonanz gibt mit dem Patienten. Mhm die Urkraft Erde mal als Stabilisierungsfaktor wahrzunehmen, die Urverbundenheit, das ist eines der ältesten archetypischen Bilder, mhm. das mich tragen von der Urkraft Erde, die Mutter Erde, die heilige Erde oder, oder, oder. Mhm. Na, das fließt ja dann auch in viele religiöse und spirituelle mhm. äh, Richtungen hinein. Und das kann man alles utilisieren. Das kann man alles mit hineinnehmen. Und wenn es mir gelingt, äh, in diesem Bezug der Urkraft Erde zu erkennen, Dreht sich nicht nur darum, gehalten zu werden, sondern auch mein Leben, meine Lebensfunktion, nämlich die der Atmung zum Beispiel, damit zu verbinden. Also, ich atme ein, bekomme Energie und beim Ausatmen kann ich spüren, wie ich mich verbunden fühle, wie ich loslassen kann, wie ich getragen werde beim Ausatmen. Das ist ein wesentlicher Punkt in diesen ganzen Meditations- und Trance-Geschichten, die man gut verbinden kann damit, beim Ausatmen die Trance zu vertiefen, das Loslassen zu vertiefen. Mhm. Und ähm, das besser mit reinzunehmen in die Therapie oder vielleicht in sein therapeutisches Konzept, ist meine Erfahrung oder die Rückmeldung auch meiner Klienten, ähm, dass das, sagen wir mal, dass sich das viele früher schon mal gewünscht hätten, um es mal so zu sagen. Ne? Mhm. Also, oder dass das eben eine Art und Weise ist, die sie jetzt auch wirklich dann auch anspricht und dann auch weiterführt. Ne? Und das ist der wesentliche Impuls vielleicht, erkennen, dass therapeutisches Handeln untrennbar schon gesagt mit Kommunikation verbunden ist. Und in den naturheilkönnigen Schriften werden uns äh, immer wieder Wege und Bilder gezeigt, ähm, wie man sich dem Ziel einer heilsamen, konstruktiven Kommunikation nähern kann. Und ich hoffe, mir gelingt es dann, das in dem Buch dann auch
0: so rüberzubringen. Ich danke dir sehr für dieses wirklich aufschlussreiche und ideentreibende Gespräch. Für das Buch natürlich, im Namen des Hauses, das danke ich für das Buch und im Namen der Leserinnen und Leser, die es dann in die Hände bekommen werden. Und ich freue mich, wenn wir uns auf dieser Erde bald wieder persönlich treffen dürfen. Wie gelingt heilsame therapeutische Kommunikation? Spannende Einsichten und spannende Antworten von Dr. Stefan Steinert im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Nochmal danke an dieser Stelle an Dr. Steinert und danke den Hörerinnen und Hörern fürs Dabei sein. Wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung fünf Sterne, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr weiter bei karl-auer.de unterwegs seid, in den Podcasts, im Magazin und im Karl Auer Programm. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.